0: Esto es el cursi Club, por Radio ex ahí estudio en una, se asustó, Néstor, pensó que iba a hablar al revés, pero usted no, se pues piensa está hablando que, bien, está hablando bien por eso mismo, que se me cae un aire acondicionado en la cabeza y yo voy a dejar de hablar, a mí no me va a callar un aire acondicionado, Néstor, y menos con el placer que tengo de saludar a Paula Gialdroni, la encargada del slam de, de la comarca, el slam más austral de, de poesía, Néstor, ¿me estás escuchando, Paula? ¿Qué onda, Daniel? Por acá estoy. ¿Cómo está Paula? Primero lo, lo primero que te voy a preguntar, porque nosotros estamos acá en el, el Caribe con Urbano, que nos encanta este lugar, las temperaturas siempre son calientes y húmedas, pero me encantaría saber cómo está el Bolsón, qué dónde estás. Eh, no, eh,
1: mira, el Bolsón eh, está bastante caliente, ¿no? El cambio ah. climático, los incendios y toda la boludez eh, nos están prendiendo fuego, pero estamos bien.
0: Está, ¿qué, qué? ¿Está haciendo mucho calor? Contá un poco porque también nos interesa no. el tema de no, los incendios.
1: Bueno, no, hace 25 grados, nada. Eh, por los incendios también la deforestación, ¿no? No sé, eh, cambio climático, amigos. Pasan cosas.
0: Lo que está pasando, bien, lo que está pasando no, en todos eh, lados.
1: Fue el invierno, menos invierno que, que hubo en el Bolsón. O sea, para el, el nivel de frío que suele hacer, no, no, no lo hizo, digo.
0: Me imagino que eh, hacer un slam poético en el bolsón debe tener su magia eh, no solo ahora que estamos en temperaturas cálidas pero también con, 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 con el frío no
1: sino sí, igualmente eh, siento que es un desafío en, en, en cualquier clima no y más cuando llegás, yo soy de Chaco no eh, cuando vine a, 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 al bolsón eh, no, o sea, no me conocía nadie Nadie conocía lo que era un slam, Así que fue también des un desafío Pero fue una semilla que Prendió súper rápido igual Igual el invierno lo pasamos eh, Muy bien, tomamos mucho vino Y poetizamos mucho Así que ya, ya, misión cumplida
0: me gustó, me gustó que usen el elixir para potenciarse y para encontrar su numen. Eh, Paula, eh, recién hablaba que, que sos del Chaco. ¿Cómo fue eso de, de irse del Chaco y comenzar un camino que tal vez ya habías recorrido eh, la, en la provincia de la cual sos oriunda y llevarlo a, al Bolsón, a, a la comarca?
1: Eh, igual, básicamente, yo comencé por el 2013 por ahí, Slam Corrientes, ¿no? Porque Chaco sí. ya tenía o su sea, Slam, que no estaba muy activo. Pero como dejaron el reinado del Slam de Chaco, lo que hice fue unir a través del puente Chaco Corriente Slam Chaco Corriente, y así fue tomando otros territorios. Así que no me es muy difícil crear espacios, pero sí es un desafío para la propuesta para, para el lugar cuando ya tiene, ya tiene su impronta, sus movimientos acá no. Pero creo que ayuda mucho el hecho de que hay muchísima diversidad en el Bolsón, ¿no? Tanto de gente de distintos lugares y, e, e ideologías, ¿no? Como que es una cueva donde muchas personas encuentran su lugar, así que siempre eso ayuda mucho.
0: Antes de preguntarte un poco cómo fue eh, esa, esa primera, esa pulsión que te llevó al sur y cómo fue construir el slam en ese lugar, eh, quería preguntarte... Más, más que preguntarte que le cuentes a, a las personas que están del otro lado qué es un slam poético, porque eh, por una que muchos lo saben, no todas las personas lo explican de la misma manera. Nos encantaría saber cómo, cómo explicás vos sí. qué es un slam poético.
1: Para mí un slam de poesía es un torneo bizarro en, en el cual eh, los participantes, los poetas, tienen 3 minutos 20 segundos para decir su texto, su canción, su performance o su silencio. Tiene que ser todo de autoridad propia, claro. Y la idea de que sea un torneo es que va con puntaje, ¿no? Pero de ninguna forma eso significa que vamos a evaluar la calidad del poeta ni del poema, sino justamente hacerles luchar con el ego, que es algo que pasa mucho en el mundo del arte y de la poesía, aunque se hagan los otros algunos. Eh, hay mucho ego por ahí dando vuelta así que es un desafío para las personas que participan, siempre es lindo ganar si se gana, pero si no se gana también lo convertimos en un premio
0: me encantó me encantó como lo, lo explicó Paula, estoy acá con el mago Néstor también, que le, le, le encantó la explicación porque él es un gran participante también de los SLAM ahora sí me gustaría, Gracias. Paula que nos cuentes un poco cómo fue llegar al sur ya vamos a ir un poquitito más atrás de tu historia, pero cómo fue llegar al sur y, y empezar así, que sea algo incipiente empezar, me imagino a aunarse, mancomunarse con con otras personas para eh, lanzar el Slam Comarca. ¿Cómo fue ese camino?
1: No, igualmente, bueno, yo llegué por condiciones X, no eh, al sur, andaba viajando, me quedé de por la pandemia, eh, bla, 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 así que en un momento dejé de resistirme y empecé a hacer mi, mi vida acá, caí a Tintabar que es el bar donde que es nuestra casa, ¿no? Eh, donde hacemos el Slam, aunque ahora vamos a, lo estamos por hacer en distintos lugares. Lo que sucede es que el dueño de tinta eh, era era participante de Slam Zona Sur, yo fui a leer una noche a un evento de poesía que había, no era un slam, era una noche de poesía random, él escuchaba que yo era hacia slams, así que me propuso hacer un slam, <risa> y ahí empezó, así que nada estaba Vane, que es Vane Balusco ¿no? eh, mi compa con la que hacemos hoy en día Slam Comarca y ahí empezó toda la movida y el resto se hizo solo un Slam siempre es una muy buena fórmula porque funciona sola cada cada persona que va a leer tiene amigues eh, y tienen más amigues y hay gente nueva más la gente de antes y siempre cae alguien nuevo y este es un lugar turístico entonces es una fórmula que no que si está bien hecha siempre puede funcionar eh, como como itinerante pero también eh, desde el contenido no acá se, ha, se han tratado un montón de temas en la poesía desde la diversidad la disidencia la masculinidad la maternidad etcétera etcétera abusos un montón de, de, de temáticas super fuertes no es todo un show no eh, es como y hay mucho respeto la gente entendió acá muy bien el, el código de del silencio y de respetar al otro cuando está en el escenario, y eso para mí es un gran placer, más allá de mí, ¿no? Digo que cada, cada quien, pero vea ese espacio, ese silencio, para quien está en el frente, me, me gusta un montón. Ahora se nos viene la temporada, así que eso va a cambiar un poco, porque eh, circulan otras personas que, que están en búsqueda de otras actividades y se encuentran con un slam de poesía, por ejemplo, lo cual me encanta.
0: Eh, recordemos que Paula, además de organizar el Elan Comarca junto a Vanessa y otras personas, también escribís, también sos poeta oral. Me gustaría saber eh, si cambió un poco eh, tu poesía o tu escritura eh, a la hora de, de, de ponerte eh, a, a pensar sobre qué escribir, cambiando de ambiente, pasando de un lugar como Chaco Corrientes a llegar a, a acá al Bolsón. Eh, no. no, no, no.
1: Mi escritura no cambia en consecuencia de, de, de los lugares o de los eventos, sino de, de mí misma, ¿no? como de, de mi propio crecimiento. Hubo un momento de mi vida que parí tres libros en menos de dos años eh, y luego también yo fui transformándome, no entonces tenía que buscar mi nuevo lenguaje, mi, mi nueva forma de decir las cosas. Entonces hoy en día para mí los libros siempre digo que ya son una consecuencia, me interesa más abrir la cancha para, para otros para otros escritores y, y poetas y lo mío es una consecuencia. Sí cambió mucho eh, la, la interpretación, ¿no? El posicionarme en un escenario, eh, a mí personalmente me ayudó muchísimo a, a, a crecer como en, en, en el dramatizar eh, la, la poesía oral. O sea, me autodirijo, pero en estos como 10 años que llevo haciendo esto, digo... He mejorado un montón, yo no, no podía ni leer. Todavía no puedo leer, por eso yo declamo, porque no puedo leer porque tengo dislexia. Pero también hay muchas personas que también eh, las veo crecer y eso me encanta porque las impulsa de cierta manera a mejorar, si se quiere decirlo de alguna forma, pero digo, eh, es un espacio de, de, de contención y de desarrollo también, porque es de acompañamiento. Yo me bajo del escenario y también cuentan conmigo de muchas maneras. No es solo estar ahí, ir a leer poesía, sino generar como un montón de bing y, y espacios más allá de, de, de leer poemas.
0: Y me imagino también que eh, te sentís identificada con, con las personas que se acercan por primera vez y te recuerdan a aquella Paula tal vez que, que recién sí. empezaba a esbozar a algunas cosas sobre el papel y que después se animó a, a decirlo.
1: Eh, sí, obviamente un poco sí, eh, pero también les hacemos pagar un derecho de piso. Eh, ah muy para vos, ¿cómo, ¿Cómo
0: es eso? ¿Cómo es eso, eso el derecho de piso?
1: Y un derecho de pizza siempre es que hay, 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 hay una persona nueva, ¿no? Pero claramente no, no, no humillamos a nadie. Quiero decir, eh, lo anunciamos y le hacemos un zapateo para decir, bueno, vamos a escuchar y respetar a esta persona y sabemos todo es lo que está sintiendo. Digo, vamos a, a apoyar eso, eso. Nada, hay personas que te sorprenden un montón, que suben y leen como... Si, hubieran, si lo hubieran hecho siempre y hay otras personas a las que les cuesta más y vos las ves temblando y, y, y nada, obviamente después las abrazás porque es un montón animarse a exponerse intelectual y emocionalmente frente a personas, algo que nosotros ya podemos tener muy naturalizado, ¿no? Es como hay, hay personas que no, que les implica un, un, un montón.
0: Y yendo a tu, a tu propia historia, Paula, ¿cuándo, ¿cuándo empezó todo esto para vos? Qué te llevó a, a escribir, qué te llevó a, a necesitar eh, comunicarte de esta forma.
1: Y mira, viste la típica pregunta de cuándo escribís, no lo sé, pero sé que siempre estoy involucrada con eso. Yo estaba a punto de recibirme de nutricionista cuando cuando me di cuenta que no, que yo quería pintar murales, ya iba a la escuela de música, ya escribía, ya empezaba a hacer unos eventos de poesía, entonces fue como, bueno, voy a tener que tomar una decisión arriesgándome porque nunca quise estudiar letras, siento que no, no, nunca quise un condicionamiento, quiero libertad en, en mis versos y, y en mis formas eh, escénicas, ¿no? Entonces, en un momento empecé a escribir y a militar la poesía, armando distintos eventos, en una de esas me cruzo con Diego Arbit, Cevakis, eh, bla, bla, me ven, me dicen, no, pero vos tenés que hacer slam bueno, hago. empecé haciendo slam después tuve mis propios slams, y fue una consecución de cosas, escribí obras, historias de poesía, hice programa de tele, o sea, parece que era por ahí por donde tenía que ir porque todo se desencadenó muy favorablemente.
0: Eh, el otro día le hicimos una nota a Cristina Mucci, que es una persona que está en contacto todo el tiempo con escritoras, con escritores, y nos hablaba un poco de que era una época en la cual se hablaba mucho de, de, del yo de, y se hablaba mucho en primera persona que eh, también se nota en los slam de poesía, ¿por qué pensás que pasa eso en esta época? De que eh, se dedica a la persona que necesita comunicar algo, tiene que ver con un viaje introspectivo propio y que también, como hablamos al principio, tiene que ver con el ego.
1: Claro, eh, mira, no sé con qué tiene que ver, pero porque no puedo hablar por los demás, pero sé que cuando recién te animás a, a mostrar lo que escribís o, o a ir a un slam o donde sea, ¿no? Siempre... Vas primero como con confesiones, ¿no? De alguna manera eh, Es muy raro que, que, que sea algo como más existencial o, o algo más neutro A mí personalmente me pasó que en un momento eh, Decidí no, no usar más los artículos, ¿no? Ni, ni, ni las primeras personas Porque eh, sentí que no quería que se trate de mí Sino que, que, que sean poemas que nos abarquen a todos O soy muy existencialista, así que también a la, a la existencia, no quería venir a hablar de lo, lo que yo sentía. Creo que tengo solo un, un, un poema que es como bastante biográfico mío, eh, que ahí sí, porque claramente hablo de mis experiencias, entonces hablo yo y de mis momentos con, con bla, 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 pero digo, si no, siempre busco la forma de que sea eh, in, inclusivo, y abarcativo y que sea una voz en off que, que, que nos esté hablando a todos, eh, incluso a mí, ¿no? Entonces, la guerra del ego yo la dejé hace muchísimo porque no me interesa sumar desde, desde ese lugar. Yo estoy, no hago slams para mí, lo hago para que las personas tengan un lugar, porque a mí desde lo artístico más allá del crecimiento, digo, eh, no, no me suma en ese sentido, me suma, sí, cuando veo a las personas eh, conmoverse, abrirse o. o progresar, desarrollarse, ¿no?
0: ¿Qué le diría Pablo a las personas que eh, están ahí dudando de, de acercarse a un slam? Tal vez escriben algo, tienen que decir, tienen ganas de decir algo y no se animan. ¿Cómo la, la, las alentarías a que vayan?
1: Y yo lo que hago es siempre decirle, mira, vos podés ir a andar al slam si querés, yo te invito. Si no te animás a subir, no subas, pero por lo menos andás, conoce a las personas acércate, te invito a una birra y si querés me decís Paula, ¿verdad que es una mierda todo esto? Me parece perfecto, la, la birra te la invito igual.
0: Ahí está, me, me encantó. Igual el, cuando dijiste de invitar una birra acá, el mago Néstor abrió los ojos, Néstor. Bueno, es una manera de decir que dice Paula como que le, de cordialidad, como para invitarla, Néstor. Ya se me quiere queda lejos, me queda lejos. Ya quiere sacar un pasaje para el bolsón por una birra, por favor, Néstor. Bueno, Paula, antes, antes de despedirte, quería eh, preguntarte eh, si, si, cómo tienen pensado cerrar el año con respecto al, al Slam Comarca, los eventos ahí en, zona, en, la, en, en la zona más bueno, austral del ya. país.
1: Teníamos pensado hacer un, festi de, de, de poesía, un festival de poesía, el primer festival de poesía de la comarca, ahora para diciembre, pero la verdad es muchísima logística, es un montón de, de mambo, era muy poco tiempo, así que lo vamos a dejar para eh, al, para el verano, pero eso va a suceder. Y ahora el viernes mismo tenemos un slam en el Centro Cultural Galeano, que cumple años, nos invitaron a hacer un slam, eh, tenemos uno en la biblioteca, en el anfiteatro de la biblioteca en la pública. Eh, bueno, tenemos varias fechas de acá hasta el 25 de diciembre, en Tintabar seguimos, así que estoy bastante eh, quemada en ese sentido. Y por otro lado, eh, nada, ya está cerrando la ent entrevista, pero prefiero eh, artículos neutros.
0: Perfecto. Eh, Paula, por último, cuando arrancamos el programa nosotros dijimos eh, una consigna que tiene que ver con qué es para vos un acto poético. Las personas eh, se comunican y mandan su testimonio. Si yo te pregunto a vos qué es para vos un acto poético, ¿qué me contestarías?
1: Yo creo que que todo acto es poético. De hecho, escuché uno de esos actos poéticos que fue mear, ¿no? Bueno, el otro día me en la barra de un bolicho, así que podemos dejar ese
0: de como mi último acto poético, me encantó ese, me encantó ese acto poético, muchísimas gracias Paula eh, gracias, por, por esta comunicación aquí en el, el Cursi Club, en Radio Ex, en el Estudio Nuno, un saludo grande para toda la gente de, de la zona más austral, del la más austral de, de la República Argentina, gracias Paula, bueno,
1: abrazos, gracias
2: tuve el incierto, buscando una posible salida, cada movimiento es una revelación, cada centímetro es un descubrir en el que me quedo sin aliento, siento entre los dedos el frío de las piedras que cortan mi respiración, cada tanto pierdo el incentivo, agoto mis ganas de vivir, dejo atrás la esperanza, lloro y me lamento porque no veo a mis amigos, pero continúo, nunca le tuve miedo a la angustia, nunca le tuve miedo a mis demonios. Aunque el barro me corte la respiración, voy a sobrevivir un día más. No importa, llega al fondo y me encuentro solo en lo profundo.
0: Un saludo grande para Paula Gialdroni del Slam Comarca. Y ahora tenemos la posibilidad... De hablar con Sebastián Báez, que es el hermoso Poema que acabamos de escuchar, Néstor Del Slam de Posadas, de Misiones Néstor, qué programa federal es el de hoy Qué noche, me estás escuchando, Sebastián
2: Qué tal, buenas noches, cómo andan Cómo estás, Sebastián ¿Estás Atento al programa, estoy escuchando la verdad Todos estos actos poéticos que estuvieron pasando Esta noche eh, La primera vez en este, en este lugar y, 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 y ya me quiero quedar
0: eh, me gustó y todavía la noche tiene un montón de sorpresas, un montón de actos poéticos, Sebastián, lo, lo que sí quiero preguntarte es si le tenés miedo a algo, porque en el poema no le tenías miedo a la angustia, ¿no le tenías miedo le tenés miedo a algo?
2: Sí, vos sabés que tengo muchos alacrán acá en casa, y a veces uno está durmiendo y por ahí te camina un alacrán así en el medio de la cama, por ejemplo. O sea, eso, es lo, eso es lo único que le tengo miedo, eh, pero que me pique cuando estoy durmiendo, cosa de no poder reaccionar a tiempo.
0: Claro, es que, que es algo vivo, pero no, no tiene que ver con un pensamiento tuyo. Me acuerdo de un amigo que me decía hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Eso tiene que ver, en El específico la lacrante pica te puede matar, Sebastián, es así.
2: Con las emociones pasa lo mismo, o sea, lo, 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 eh, eso de tenerle miedo a lo vivo porque lo muerto ya no te puede hacer daño, bueno, las emociones están ahí, son inherentes a la humanidad y no podemos escapar de ellas. En, el, en la medida que estamos vivos, sentimos y pasamos por miedo, angustia y alegría, así que hay que aceptarla y, y asimilarla. ¿sí? ¿Ya?
0: Las emociones siempre, pero imagínate Sebastián que hay tantos pensamientos que uno tiene en la cabeza, que si uno se detiene y dice, loco, pará, si los pensamientos los estoy inventando yo, basta, estos pensamientos malos, no, también puede ser.
2: Sí, claro, 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 la, la capacidad de, de poder controlar eso también, ¿no?
0: Estamos con Sebastián Báez de la Posada de Misiones. Contame cómo está la noche ahí, eh, bueno, Sebastián. estaba
2: escuchando, estaba escuchando a Pablo y, 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 y compartimos muchas cosas, creo, eh, eh, y, y una de esas que también eh, nos estamos cagando de calor acá. Eh, eh, en ese sentido, en este momento hace mucho calor y mucha humedad.
0: ¿Hace frío en algún momento en posadas?
2: Mira, lo único que llegó a hacer fue una, un, unos grados bajo cero una vez en el invierno y hay, hace eso pasa una sola vez y después no, transpirás y te y tenés mucha humedad y mucho calor todo el tiempo.
0: Me imagino eh, me imagino que algunos versos, algunos poemas eh, se habrá reflejado el, el, el clima de Posadas, me imagino, ¿no? sí. ¿alguna vez le escribiste un poco a eso?
2: Y todo un poco siempre, porque el, el, uno cuando está ahí a, a través del calor y la, la humedad y se siente la frustración la pesadez del día, como que eh, siempre la, la poesía tiende a ser un poco bajonera, si se quiere, y, y como que, bueno, abordamos esos temas. Yo, en mi caso particular siempre eh, caigo en el recurso de, de lo cotidiano como 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 para hacer o agrandar la metáfora un poco más.
0: Sebastián, ¿cómo empezó todo ahí del Slam Posadas? Porque me imagino que eh, tuvo, tuvo un germen eh, en el mundo primero, después en Argentina y después se fue eh, desparramando por las diferentes provincias. ¿Cómo fue que llegó ahí a, a, a Misiones?
2: Y Bueno, pasa un poco que en Argentina per se el Slam eh, está ahí eh, ungido por las mismas personas eh, eh, en casi todas las cabezas y en casi todos los lugares. Uno un poco va a... a, a a, no sé, a Corrientes, y, y, y hay una relación con Diego Arbit, con Sebastián Sagrado, que es inherente, yo lo conocí a Diego también, y, lo, y bueno, fui a Corrientes y participé en un slam de Corrientes, y eso me vinculó al a slam de Buenos Aires, y ahí aprendí un poco lo que era el slam y lo, lo traje para, para Misiones.
0: ¿Qué sentiste o qué diferencias viste de, por ejemplo, un slam que es en Misiones, con gente de Misiones? Por más de que recién hablábamos con Paula y sabemos que el Bolsón, al ser un lugar turístico, tal vez te encontrás con personas o con, con poetas que, que son de diferentes partes hasta del mundo, pero imagino que cada provincia lleva un poquitito lo suyo. Sí, es, es un
2: espectáculo eso. Creo que... Nosotros tenemos una particularidad acá en Misiones, que es ese escritor de raza en el que en el que convivimos, que es la triple frontera, que estamos vinculados con la idiosincrasia de, de Paraguay y de Brasil, que, que construye en un lenguaje que, que está arraigado directamente en la, en la expresión oral. El, el territorio guaraní era un territorio que se manejaba con la expresión oral, y entonces hay una raíz de la oralidad muy viva y muy y muy tangible en todas las expresiones artísticas. Eh, desde, desde antaño hasta ahora, ¿no? Y, y, y se siente eso porque porque nosotros pasamos de a, el primer exam, tuvimos 35 inscriptos y más de 200 personas fueron a ver un evento de poesía. Pero fue, es
0: una locura eso que me está diciendo Sebastián, es un montonazo.
2: Y, y tuvimos que reducir a 15 participantes porque si no nos tirábamos los primeros en el slam tres horas haciendo slam de poesía y los jurados eh, terminaban totalmente alcoholizados y, y, y incapaces de discernir sobre nada. ¿sí? Es lo que me
0: pasa a mí siempre que me eligen de jurado, Sebastián. <risa> Fui jurado, <risa> <Fue> jurado hace <risa> poco en el slam Bariloche y... Y me pasó lo mismo, pero bueno, eh, es lo que sucede. Eh, acá estamos con Néstor, que, acá estamos con Néstor, eh, con el mago Néstor que se está tomando justamente un vaso de agua porque debe estar bajando todo lo malo que se, todo el agua el agua suya que se tomó hace un rato. Pero bueno, hablamos del mago Néstor, Sebastián, estabas hablando específicamente de los SLAM ahí, en misiones. ¿Cómo, cómo fue organizar el, el primero? Recién hablaste un poco de, de Diego Arbit, eh, que, que también... Eh, llevó a otras personas que estaban interesadas en, en, en participar en el amo de, de llevar estos slam que sucedían en otros lugares a sus propios lugares. Pero ¿cómo, cómo fue eso? El, el, ¿El primero que organizaron, te juntaste con otra gente de tener las mismas inquietudes? ¿Cómo, ¿Cómo fue llevarlo a cabo? mira
2: fue loco porque yo el hablo lo conocía por los videitos en YouTube, primero que nada, ¿no? Uno veía videos de, 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 de lo que pasaba en Buenos Aires y, y un poco te dio una idea. Yo no vengo de la poesía, ni siquiera soy de Misiones, yo nací en, en Río Cuarto, Córdoba, vine muy chico a vivir a Misiones y eh, me, me dediqué después de grande y cuando estuve en la universidad a, sí. al periodismo y trabajé en redacción periodística. Trabajé para Página 12, redacté en THC unos años y un día conocí a Joshua que George, eh, si no lo conoces, es un poeta... Sí, por supuesto que, es, que lo conocemos que, es, 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 que, Era, que era, es era amigo nuestro, era amigo si de, nuestro. Si era de, 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 del reinado ahí de donde usted... Del de Caribe con claro. Del Caribe con exactamente, así que claramente lo conocían. Y vino a misiones, y un día me dijo, ¿por qué no lees algo de poesía tuya? O sea Y, y yo, no había, yo, no leía, yo no leía, yo presentaba eventos, estaba ahí, pero no leía poesía. Y agarré un anotador, él me puso una cumbia y agarré un anotador donde tenía eh, versos sueltos y leí un poema. Y esa fue la primera vez que leí en vivo. Y de ahí mi acercamiento a la poesía es de la oralidad completamente. Y eventualmente uno que se mete en la poesía por la poesía oral termina decantando en el slam.
0: No sé si te acordás Sebastián, pero nos encantaría que con el Mago Néstor y a todas las escucha y los radio escucha saber de qué se trataba ese primer poema que junto a ellos no. y junto a esa combia, de, de, por lo menos de qué hablaba.
2: Es que, es que esa noche lo eh, cambié eh, el cuadernito donde tenía escrito el poema A una chica por una pepa y no me acuerdo dónde terminó. El, el,
0: bueno, es un buen cambio también. Eso es, es un acto poético. Eso es un yo acto poético.
2: Bien. Exactamente. Yo la pasé bien ese día. Y eh, todo gracias a la poesía, ¿no? Un poco.
0: Cambiar un libro eh, de poema por un cuarto de pepa es un acto poético. Acá está lleno si de actos siquiera, poéticos este programa. Ni
2: siquiera un libro de poema era mi anotador personal con un par de, de versos escritos.
0: Claro, capaz que tenías eh, la lista del supermercado también, que tenías que comprar, no sé, shampoo, eh, papel higiénico, pata dental, y te clavabas un poema, y después si capaz un que... Poema. Claro, escribías, eh, me dijiste que eras periodista, capaz que hacías... ...también eh, eh, posibles notas ahí... ...así que me, me encantó eso... ...pero bueno, la, la pepa estuvo buena...
2: <risa> ...eso sí, eso sin duda... Y, ...y bueno, nada, me acerqué ahí a través de eso... ...de leer poesía en voz alta... ...y, y les cuento quería más eh, respecto a eso... ...respecto a, 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 a esta cuestión... Eh, ...de la adrenalina, de la oralidad... ...y el escenario en la poesía... ...y cuando conocí el lamen en corriente... ...que me metió a participar ahí... Eh, eh, ...un individuo que no vale recalcar... Eh, y conocí un montón de gente maravillosa como Oliver Coslo Y un montón de otras personas más Ivana que me, me enseñaron un montón sobre el Slam eh, Ahí Dije, no, esto es lo mío Acá acá me interesa Y fui con esta idea con una amiga mía Que los conocíamos de la infancia Y le dije, mira, te muestro un par de videos Le mostré dos videos del Slam Y fuimos puerta por puerta a preguntar a la gente Si no tenían un minuto para hablar del Slam de poesía Hasta que en 2017 Dos años de militancia del Slam en 2017 pudimos hacer el primer evento.
0: O sea, de, fue fue como un trajín, fue como trajinar un poco el, el tema de la poesía en, en ese lugar.
2: Porque, porque ten en cuenta que en Posada, recién en 2010, empezó a haber eventos de poesía donde no se cobraba entrada, donde íbamos los, los mismos de siempre... Eh, entonces, como que saltar de, en, a un evento eh, multitudinario con un, eh, un estereotipo, con, con este estilo de, de tirado al show, pero también con esta, de la, esta idea de la competencia. Nosotros, a diferencia de los slams en otras ciudades, tardamos un mes, eh, hasta tres meses en hacer un slam entre sí, porque hacemos una presentación, traemos poetas para que hagan un show de introducción, eh, todo está armado para que eh, sea bastante contundente, y los textos también eh, de cada participante, hacemos talleres previos a los SLAM para que los textos vengan y lo den todo también arriba del escenario, como que buscamos que, que el SLAM no sea solamente esto de ir y hacer catarsis, que está bueno, sino que sea también que algo que lleve que a la persona a hacerse cargo de eso que va a ir a decir al escenario, de una manera en la que está dando el 100% de sí mismo ahí arriba del escenario con su poema.
0: Si le tendrías que explicar a otra persona que es un slam poético, ¿cómo se lo explicaría, Sebastián?
2: Un, un slam de poesía es un evento lúdico, una, un escenario totalmente adrenalínico donde cada persona tiene 3 minutos 20 para decir y hacer lo que quiera. Es dueña del escenario en ese momento y el único que puede eh, dictaminar algo es el jurado que es el público.
0: Me encantó, me encantó la definición eh, tanto de Sebastián como de Pablo Agialdoni, que eh, son parecidas pero no iguales. Eso es lo lindo de los slam y lo lindo de las poesías orales que se encuentran también en esos eventos. Recién hablamos sí, un poco... Sí, decimos.
2: Perdón. ¿Vos sabés que a mí me pasa que en lo particular yo tuve una experiencia muy loca de ese año porque entramos a formar parte de Slam Argentina y armamos lo que es... El, había ya la Potri que es el Islam de las Américas, y estamos trabajando con, eh, eh, con eh, todas estas organizaciones en armar el Mundial para Bélgica 2022, eh, donde participan 63 países distintos. Y como vos decís, eh, con mayor o menor dinero, con mayor o menor cultura, con distintas culturas, con distintos poderes políticos pasando en este momento... En todos los países, a con todas las diferencias que tienen, hay un montón de semejanzas en relación al Islam, que es gente queriendo decir lo que tiene adentro.
0: Es que tuvimos a nuestra representante, a Checha Cadener, que es una gran amiga acá, y también pasamos nuestros poemas, quería hablar un poco de, de ese comentario que dijiste, como que eh, la poesía o los poemas siempre te llevan algo bajonero, quería saber eh, cuáles eran los leitmotiv de las personas que participan, más precisamente ahí en posadas, o los tuyos a la hora de escribir, sobre qué escribís, qué es lo que te interesa...
2: Bueno, tenemos una realidad muy grande que es que nuestro gobierno provincial se llena la boca hablando de que cuida la naturaleza y vende bonos de, de cuidado de medio ambiente, pero eh, eh, sistemáticamente y metodológicamente eh, privatizan y venden a y, e inmobiliarias gigantes toda la costa del río Paraná, acá. Entonces, hay mucho de eso, hay mucho de, de cuestión de género, hay mucho de, 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 de las disidencias, hay mucho de voces que, que, que sistemáticamente fueron calladas y eh, que no son una realidad de, de la provincia, sino que es una realidad de, del mundo en, en general porque porque nos dimos cuenta de que de que eh, fuimos avanzando a un estilo de vida que, que nos llevó a un comportamiento naturalizador de ciertas cosas que no estaban tan bien y que bueno, la gente ya se cansó y, y un poco se ve eso, pero también esta cuestión de la naturaleza por el lugar en el que estamos misión tiene una particularidad que hace 20 metros y tenés un bosque, tenés un, un, un paraje similar al de una selva tenemos montes, tenemos arroyos, tenemos ríos, hay un montón de cosas de, naturales pasando, incluso en la ciudad. Y eh, el, el Estado hace un, una mala explotación de eso y lo vende al mejor postor, ¿no? Y bueno, eso se ve también ahí en los
0: textos. Los lugares en los cuales llevan a cabo el Islam, eh Sebastián, siempre son en zonas céntricas, centros culturales, o se han animado, por ejemplo, no sé, ir a la vera eh, del Paraná y hacerlo en contacto directamente con la naturaleza, más en esos lugares hermosos donde viven ustedes.
2: Sí, lo hicimos en Oberá y estuvimos a punto de hacerlo en San Ignacio, cerca de la ruinas de los jesuitas, pero eh, no tuvimos, eh, justo empezó la pandemia y bueno, eso imposibilitó y, pues, y un par de cuestiones que estábamos hablando. Eh, nosotros habíamos hecho hasta el 2020, 2019, eh, alrededor de seis Slam, como te digo, nosotros nos tomamos el tiempo entre Slam y Slam para que... Porque también realmente lo hacemos a honor, no cobramos nada, no no tenemos ningún tipo de ingreso, no... no no, no generamos ni gastamos con el slam y tratamos de hacerlo totalmente autogestivo y que se mantenga en sí mismo, ¿no es cierto? Pero este año, por ejemplo, hicimos un evento al aire libre en una plaza en la periferia, no en el centro de la ciudad, pero sí en la periferia de, de, de la ciudad y, y, y sí estamos tratando de hacerlo. Justamente ahora, en, en, en un par de semanas, hacemos otro slam y esta vez lo vamos a hacer en una casa totalmente clandestino, eh, posiblemente sin poner la dirección en el ficha
0: me encantó, me encantó. Eh, ¿Te gusta el mate a vos, Sebastián, no? Me imagino que sí. Sí, sí, sí.
2: sí. ¿O tomás sí, sí, sí. más tereré? Soy tereré, eh, soy de posada, acá tomo mate a mate todo el día y, y, y posiblemente te muera. Eh, entonces, eh, somos más de tomar tereré, claro.
0: Tereré, ¿alguna hierba especial?
2: Sí, eh, pues Si hay mate, seguro algún mate de cucu cae, pero
0: si no, eh, eh, la que venga en relación a las hierbas. <risas> Al, ¿Algún suyo algo? Porque me encanta cómo se presa, Néstor. Esta, esta persona, Sebastián, la verdad que me encanta cómo, cómo contesta esa velocidad de las palabras, esa perspicacia. <risas> Sebastián, antes de despedirte, bueno, eh, sí. nos encantaría saber qué va a ser del Islam Posadas y. y y también de vos, de acá a fin de año y el año próximo, ¿qué tienen pensado? ¿Algún evento que quieran eh, comentarnos para que también la gente se entere del otro lado?
2: Bueno, nosotros tenemos un evento fijo todos los meses que se llama Mi Pequeño Incendio, que es como un pequeño ciclo de poesía que hacemos en una galería de arte acá en el centro de Posadas. Eh, y lo, hace, lo hacemos ahora el 16 de diciembre. Eh, eso es una cosa. El... 30 de, de diciembre hacemos el slam número 9 en, en una en una casa pueden entrar el la posada que la página y si alguien está por, por posada o por misión y quiere una, ir a un evento de poesía el 30 de diciembre hacemos un slam y el 31 primero y dos hacemos una gran fiesta en una en una chacra donde hay un evento con bandas, con poesía con talleres, con un montón de cosas también ahí, si siguen a la página del slam posada se van a enterar de, de eso
0: Qué ganas tengo de ir, eh, Néstor. Eh, qué ganas de, de, de ir ahí al Slam de, de Posadas y también esta fiesta que me está diciendo Sebastián. Eh, las se puertas me, abiertas. Se me ocurrió hablando de las puertas abiertas. ¿Hay algo prohibido en los Slam? ¿Hay algo que vos decís, esto no se puede hacer?
2: Y, mira, eh, creo que lo único que no se puede hacer es usar una, una base musical. De, y nosotros permitimos usar un vestuario, por ejemplo, que en otros slams no se permite. Nosotros sí dejamos usar un vestuario, por ejemplo. Pero pero lo único que no se puede hacer es usar música, porque acá lo que importa es la palabra, ¿no? Pero, de última, si vos querés hacer música con las palabras, bueno, es encontrarle la vuelta. Creo que todo está prohibido, eh, todo, todo el todos los slam, perdón, tienen sus reglas y tienen sus prohibiciones, pero esas prohibiciones están hechas para que pensamos de una manera de cómo cómo voltearlas o cómo pasarlas por arriba, ¿no? Creo que eh, la, la magia del slam es la astucia que uno aplica en esos 3 minutos 20 que tiene nada más.
0: Porque yo te lo preguntaba específicamente porque el mago Néstor acostumbra a participar de los slam eh, sin ropa. Y sé que hay algunos slam que no lo permiten, no sé cuál es el slam ah, de bueno. posadas.
2: Eh, Mira, tuvimos eh, en, el, en un eslama en Oberá, que ya no es mi jurisdicción, así que no, no, no competa mis reglas. No te haces no cargo, no te haces cargo, no, Sebastián. No, hubo un desnudo, pero en el de Posada nunca pasó. Y, y yo creo que el problema que pasa con eso es que eh, eh, ahí el, el mago se va a tener que hacer cargo de lo que decía el público, si el público te quiere tirar con de todo, y bueno. Me la banco, me la banco. Me
1: ahí me está, la ahí man. está,
0: bueno, Néstor, abancatela, Néstor, me Néstor me porque me Néstor me la, me la boquea y después no se la banca. No, me la banco, me la banco. Desnudo, me la banco.
2: Eh, ya lo decía eh, 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 Marc, el creador del Slam No es el público, es el soberano Y, y, y uno tiene que aceptar que, que, que las decisiones principales Las va a tomar el público
0: Nos encantó charlar con vos, Sebastián Pero antes de irte, no te podés escapar Tenés que participar de la consigna De esta sí. noche, que es que es un acto poético Para vos
2: Yo creo que un acto poético es todo aquello que, que na, n, 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 nace de una intencionalidad. Todo lo que hacemos con una intención es un acto poético.
0: Me encantó la respuesta de Sebastián. Muchísimas gracias por participar este martes a la noche aquí en Radio EXA y en Estudio un, en el Cursi Club. Y puedes contar con nosotros para lo que sea.
2: Encantado. Eh, me hice fanático del Cursi Club. Hoy es mi primera vez acá y ya me quiero quedar siempre.
0: Gracias Sebastián. Saludos.
2: Gracias a ustedes.